0: C'est en étant sur le terrain voilà. euh, et en vivant les choses euh, que l'on fait sa propre expérience.
1: Bonjour, c'est Régis Moscardini du blog de photographie animalière oxonature.com et vous écoutez le podcast Interview de Photographe Nature, la seule et unique émission sur le web qui vous aide à progresser avec les meilleurs photographes de nature. Pour ce 33e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie et David Allemand. Ils sont tous les deux photographes de nature et ils partagent la même passion pour les grands espaces naturels. Stéphanie et David réalisent à quatre mains de nombreux reportages qui sont publiés dans la presse française et internationale. Leurs photos sont régulièrement primées dans divers concours nationaux et internationaux comme Montiandère évidemment ou encore le concours de la Sferico en Italie. Ils ont su développer un style photo très esthétique et aussi très expressif. Bonjour Stéphanie, bonjour David, bonjour Régis, bonjour Régis, merci de, de nous inviter. Et bien écoute, je t'en prie, c'est avec plaisir que, bah, que je vous reçois, toi et Stéphanie, euh, Stéphanie euh, sur, sur le blog de Son Nature pour vous poser quelques petites questions euh, sur votre activité de photographe. Alors on va commencer par la, la première, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît, tous les deux on va, on va être galants, on va commencer par, euh, par Stéphanie, voilà.
2: Bien merci Régis déjà pour, euh, pour ton invitation. Euh, donc euh, bah, moi je suis photographe de nature avec David et je m'occupe essentiellement de la partie rédactionnelle donc euh, on a un travail complémentaire
0: Oui alors Régis moi je suis photographe donc aussi de nature évidemment euh, et donc euh, c'est essentiellement euh, photographie euh, donc quand je dis de nature ça représente à la fois l'animalier et la photographie de paysage
1: D'accord donc photographe nature vraiment au sens large du terme quoi oui, parce que
0: le terme photographe animalier, c'est un petit peu réducteur. Euh, donc, j'aime bien le terme photographe de nature, car euh, comme ça, ça me permet à la fois de naviguer dans deux mondes, à la fois
1: l'animalier et, et la photographie de paysage, que j'aime aussi euh, énormément. Oui, bien sûr, je comprends. Donc, avec vous deux, on va aujourd'hui pas mal parler de style photo et de créativité. Mais ce sera dans une, une deuxième partie de l'interview. Avant ça, je vais vous poser quelques petites questions à, à tous les deux pour vraiment situer votre travail et votre, votre parcours. Euh, on va commencer par toi, David cette fois-ci, euh, euh, quel est ton apprentissage Est-ce que tu as appris tout seul euh, sur le tas ou au contraire tu as suivi euh, des cours photo ou, ou une formation en, en lien avec l'image
0: Pour ma part je suis euh, autodidacte, euh, j'ai commencé euh, tout simplement, euh, bon déjà j'avais une approche un petit peu étroite avec la nature et euh, je suis venu par hasard à la photo assez tardivement euh, c'est lors du festival de
1: Montiander en 2003 euh, que j'ai découvert euh, énormément d'expositions euh, tu, euh, tu y étais allé en tant que visiteur et finalement ça a déclenché chez toi vraiment une, une passion pour, pour cette activité Oui tout à fait, et auparavant j'avais également euh, des amis qui,
0: euh, étaient, euh, qui faisaient de la photo Et euh, qui étaient également passionnés Et euh, c'est vrai que cette, euh, donc, Stéphanie à, à ce moment là faisait beaucoup de photos aussi euh, donc c'est vrai que cette euh, position là euh, enfin, euh, ça m'intéressait énormément de voir toutes ces belles images et c'est vrai que je n'avais pas la possibilité à ce moment là euh, d'être sur le terrain et d'être en pleine nature et c'est vrai que euh, le festival de d'air. Et vraiment un moteur euh, qui cela permet
1: vraiment de, de, de créer des énergies, si on va dire, pour, euh, pour pouvoir réaliser des images. Oui, bien sûr. Euh, tu, tu as donc tu dis hein, tu as appris sur le tas, mais par contre dans ta formation initiale, je veux dire à l'université ou, ou autre, est-ce que tu as quand même quel, a, appris des, des, des notions de naturalisme ou c'est vraiment tout a été appris avec euh, pour, pour ton pour ton cas euh, dans les livres ou ou, euh, ou ailleurs? J'ai commencé donc à peu près en 2005
0: avec, c'est vrai, l'arrivée du, un peu comme euh, pas mal de photographes, l'explosion le, du, du numérique, l'arrivée du numérique, donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Euh, j'ai eu la chance de croiser euh, un photographe très talentueux, un photographe français euh, qui est, malheureusement nous a quittés euh, l'année dernière, Christophe sidamon pesson avec qui euh, j'ai travaillé euh, durant plusieurs années. Euh, C'était un photographe, comme je dit, très talentueux euh, et donc euh, nous avons beaucoup voyagé, nous avons fait énormément de voyages et c'est vrai que sur le terrain, euh, en sans présence, j'ai beaucoup appris. Euh, et puis, euh, par la suite, euh, euh, donc ça, c'est lorsque l'on partait à l'étranger, puisque nous sommes partis énormément en Europe du Nord, en euh, Amérique du Nord, enfin nous avons fait beaucoup de voyages et euh, en contrepartie, euh, à côté de cela... Euh, je réalisais un travail euh, personnel sur euh, les gorges du Verdon, euh, donc le parc régional du Verdon dans le sud-est de la France, où j'ai également développé euh, mon, mon
1: œil et euh, voilà où je me suis exercé euh, à la photographie donc les, les, les Gorges du Verdon en fait tu, euh, vous habitez là-bas hein, je pense c'est ça du coup tu, euh, toi et Stéphanie vous euh, mettez vraiment en avant la faune et, 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 et la, et la flore locale et puis le paysage aussi d'après ce que j'ai compris mais ça ne vous empêche pas de partir en voyage et de aussi photographier des, euh, voilà, des, 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 des contrées vraiment très lointaines hein, Stéphanie
2: oui tout à fait Régis enfin, moi j'ai commencé la photo il y a une quinzaine d'années euh, j'ai appris également sur le tas avec des amis euh, qui, qui eux avaient fait une école de photographie donc euh, je suis à la base je suis hôtesse de l'air, donc euh, voilà, j'ai le goût du voyage déjà, <rire> de, de, de l'ailleurs, et, euh, et j'aimais partir. Ou... Pardon, je
1: te coupe Stéphanie, mais sauf oui. qu'hôtesse de l'air, en fait, euh, on, on, on voyage, enfin on voyage beaucoup évidemment, mais on ne visite Tout... pas beaucoup les pays dans, dans lesquels on va. On n'a ouais.
2: pas le temps de, 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 de faire une immersion dans le pays, effectivement. Ça doit être très frustrant. Donc, j ai, j ai... C'est très frustrant, ça donne le goût euh, de l'ailleurs, mais c'est très frustrant à ce niveau-là. Donc, j'ai vite euh, travaillé à mi-temps, euh, très rapidement, euh, afin de pouvoir partir euh, ben, voilà, pendant un mois, deux mois, euh, dans des, des contrées lointaines. Et puis, j'ai commencé à faire des photos sur euh, le rapport homme, in... homme et animaux. Euh, et puis ensuite, j'ai continué avec David à travailler sur... Euh, les animaux dans l'environnement et, euh, et on a continué ensemble euh, ce travail
1: d'accord, est-ce que, est que le, le fait d'être ensemble, est-ce que ça je parlais d'apprentissage tout, tout à l'heure, est-ce que c'est justement un moyen d'apprendre c'est-à-dire de, de vraiment partager la même passion euh, en gros quelqu'un trouve une astuce, il la partage à l'autre, ça, ça, ça permet de faire ça ouais, tout à oui. fait,
2: c'est une motivation euh, on se motive mutuellement quand euh, c'est une, curiosi une curiosité qu'on partage et euh, c'est très enrichissant c'est vrai de, de partager la même passion c'est vraiment un moteur D'accord. Et euh, ce qui est bien, c'est qu'on essaie d'être complémentaires. Voilà, de, de, si David fait de l'animalier, euh, je vais être euh, au même moment sur le terrain, je vais plutôt faire des, des photos de paysage. Euh... Et puis,
0: parfois, c'est sympa d'être à deux aussi, dans le sens que je me rappelle en Finlande, je passais pour faire des photos d'alignement de, de, de boulot, des arbres, mm -hmm. et oui. je suis passé devant une chouette lapone à moins d'un mètre, <rire> cinquante, je n'avais pas vu. Et, et, c'est Stéphanie qui l'a vu, qui était, et je photographiais, elle était derrière moi en me regarder.
1: Elle n'était pas partie en plus. Elle s'était pas enfuie. Non, elle n'était
0: pas partie. Elle me regardait, mais je la voyais pas.
1: <rire> L'art du camouflage chez les animaux est quand même assez surprenant. Hein.
0: Ah oui. Ouais, c'est
2: tout sûr. À fait. Non, c'est vrai que le, le partage dans la photo, c'est. Euh... Humainement, c'est très beau déjà. Donc, que ce soit au niveau amical ou, voilà, nous on est, on est un couple, mais voilà, je pense que ça se situe au même niveau.
1: Et c'est vrai que c'est un petit peu le, le, la problématique des photographes animaliers, c'est quand même une passion plutôt solitaire. Alors, même si on peut rencontrer des personnes parfois dans des festivals ou même ailleurs, hein, des, 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 sorties, des sorties communes, mais la plupart du temps, c'est quand même solitaire. Donc, euh, donc, ça va être une sacrée chance de pouvoir euh, quasiment quotidiennement euh, voilà, s'enrichir du travail de l'un et de l'autre. C'est une, une bonne ouais. chose. Euh, une question très, très pratique, très matérielle, justement. En, en parlant du matériel, est-ce que euh, ça vous oblige à acheter tout en double ou vous vous prêtez euh, Je ne sais pas, un, un matin, toi, David, tu as envie d'avoir tel objectif. et bien, du coup, c'est Stéphanie qui aura l'autre. Comment ça se passe concrètement
0: non, euh, du matériel. Bon, on a des boîtiers, on a plusieurs boîtiers, des boîtiers professionnels. Euh, ensuite, nous avons un 500 mm, mais nous n'avons pas forcément deux 500 mm parce que c'est quand même assez onéreux aussi. Donc, c'est vrai que, par exemple, pour faire des portraits ou des cadrages beaucoup plus serrés, je vais utiliser le 500 mm. Et puis, Stéphanie euh, peut avoir un 100-400 ou un 70-200. Euh, ça a été le cas notamment euh, lors de notre dernier, euh, de, nos, de nos derniers voyages, notamment au au Spitzberg, euh, pour les ours polaires où j'avais notamment un 500 mm qui m'a permis de faire des cadrages beaucoup plus serrés. Et Stéphanie, a, ça lui a permis avec un 100-400 de faire l'animal dans son environnement. Euh, ce que je n'aurais pas pu faire euh, euh, en ayant les deux boîtiers, c'était pas possible. Donc c'est vrai qu'il y a une histoire là. C'est vrai qu'on est complémentaires parce que ça permet d'avoir
1: diversifier styles, les prises diversifier de vue. Diversifier de les, les prises de Bien, bien sûr. Est-ce ouais. que c'est -ce est pas frustrant Je m'imagine. Hein, je me mets un petit peu dans votre situation. Et euh, si j'ai, je sais pas, le 500 mm dans les mains. Euh, de, de, de... il faut vraiment faire confiance à l'autre c'est à dire qu'il faut lui laisser le, le, voilà, le, le choix de faire les photos qu'il veut même si nous on aurait peut-être fait autrement il y a vraiment une, une vraie confiance qui doit s'instaurer
0: oui oui c'est tout à fait c'est mmh. vrai mais euh, c'est vrai qu'avec euh, l'expérience un petit peu et puis en se connaissant bien euh, on arrive à, à ressentir on, on ressent à peu près les mêmes choses donc, mmh. si, donc euh, au niveau du ressenti également du, du, de l'image euh, on, on sait ce qui va nous plaire et on sait euh, voilà on, des cadrages originaux euh,
1: décentrer le sujet et puis on euh... communique
2: aussi si quelqu'un enfin si moi j'ai l'idée de voir euh, ce qu'il pourrait faire avec le 500 que je l'ai pas à ce moment-là je vais communiquer mon idée et puis vice versa
1: c'est vrai Donc que euh... le, le fait d'avoir l'œil dans le viseur des fois euh, c'est bien c'est très bien parce que du coup ça permet de vraiment peaufiner son cadrage et d'avoir d'être dans, 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 dans l'immersion de l'image mais du coup on n'a pas du tout de recul et c'est bien d'avoir une deuxième personne qui elle aura du recul comme toi Stéphanie parfois peut-être ou, ou David aussi de dire ah bah tiens ouais, là tu pourrais faire comme ci ou comme ça ça, quoi,
0: oui, oui, tout à fait. Mais euh, ben après, c'est vrai que. Lorsqu'on revoit nos images le soir, ben après on peut rectifier si on a l'occasion de refaire des sujets. Donc euh, euh, donc il euh, y a beaucoup plus de de, de sorties. Enfin il euh, y a beaucoup plus de facilité dans ce sens-là. C'est-à-dire on, on multiplie par deux les chances d'avoir une bonne image,
1: quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Euh, par rapport au, au matériel, vous travaillez avec quelle marque Vous avez quoi Donc tu l'as un petit un petit peu dit, David. Euh, Stéphanie, tu, tu as quoi toi comme boîtier
2: Alors on, on travaille tous les deux en Canon. Euh, voilà, bon, moi pour l'instant j'ai un boîtier un d Mark 4, euh, le 70-200, le 100-400, le 17-40. Et, euh, et puis voilà, après bon, c est, c est pas, on n'est pas personnel dans notre travail, on échange des objectifs, on se prête les boîtiers aussi.
0: Donc voilà, l'un euh, d Mark 4 qui, qui a un petit capteur qui permet de, de grossir un peu plus, sinon pour ma part j'utilise le 1DX qui est un boîtier full friend, un plein capteur. Euh, donc, 500 mm, comme j'ai dit, avec euh, également euh, des multiplicateurs et des doubleurs. Euh, voilà, donc nous avons 70-200, 100-400, 16-35, euh, 24-70. Donc, une gamme assez large, on va oui. dire, entre le 16 mm et le 500, à la fois pour réaliser des, des photos, donc bien sûr, animalières, mais aussi du, des photographies de paysages. Et également, ce que l'on aime bien, c'est fondre
1: l'animal dans son environnement. D'accord, donc ça on, on en reparlera là dans, dans quelques petites minutes par rapport au style justement qui vous caractérise, dernière petite chose par rapport à votre travail en duo parce que moi vraiment ça m'intéresse, ça je suis assez curieux de cette façon de travailler et d'autant plus que voilà vous êtes en couple donc un homme et une femme et une question qui me, qui me tient à cœur c'est, euh, en tout cas c'est la réponse que vous allez apporter qui m'importe qui beaucoup, c'est est-ce que vous estimez qu'il euh, qu y a vraiment une différence de, de traitement de la photo, de l'image euh, en tant qu'homme ou en tant que femme, alors peut-être peut-être commencer par Stéphanie. Est-ce que toi, tu estimes que tu as une, une approche différente par rapport à celle de David, euh, qui lui est un homme
2: Alors, euh, moi, je... Fin... Ben forcément, vu que je suis une femme, je vais avoir une sensibilité certainement plus féminine, ce qui ne veut rien dire parce qu'on a tous une part de féminité et de masculinité. Mais euh, voilà, enfin, je, moi, je vais aimer photographier, euh, quand on est allé photographier les pigargues, euh, photographier les pigargues dans leur environnement, dans les flocons de neige. Euh, Pareil pour les, les chouettes. Les... Ouais, enfin, je, je vais, préf... vais peut-être privilégier euh, le côté artistique euh, à, au pur animalier et aux photo naturalistes qui me tient moins Est-ce que, voilà. est
1: que vous pensez qu'une personne extérieure qui, qui connaît votre travail, euh, mais qui ne saurait pas qui a pris telle ou telle photo, est -ce vous pensez <rire> qu'elle pourrait dire Ah, ben ça, c'est Stéphanie qui l'a pris et ça, c'est David qui l'a prise Est-ce qu'il y a vraiment une, une telle différence entre vos deux, 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 deux clichés à vous
2: ben C'est vrai que c'est difficile parce que. Enfin, quand on travaille en couple, bon, déjà, on vit ensemble, on travaille en couple, donc euh, on est assez fusionnel, finalement, et euh, c'est vrai que même euh, nous, des fois, on a du mal à reconnaître nos propres photos, on sait quelles sont D'accord.
1: D'accord, ah, c'est intéressant, faut, ça. Voilà,
2: il ne faut quand même pas exagérer, on sait quand même... mais bon, je pense que pour un œil extérieur, c'est peut-être plus difficile, effectivement. Je ne sais pas ce qu'en pense, David, mais... Euh...
0: Oui, 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 tout à fait. Euh, donc, euh, bon, après, ça ne veut pas dire que parce que euh, je suis un homme ou un 500 mm, oui, euh, je travaille essentiellement ouais. que du pur animalier. J'aime assez peu, euh, en fait, l'image pure animalière. Euh, vrai. Nous avons fait un travail sur le circuit de Jean Leblanc, qui est un oiseau mangeur de serpents euh, durant plusieurs années, euh, alors que là, c'est vraiment euh, typiquement animalier, on va dire, et en plus, un sujet euh, qui est euh, vraiment euh, euh, avec les serpents, donc parfois, des, des personnes n'aiment pas ça. et J'ai essayé au maximum de rendre l'oiseau artistique euh, par euh, des images originales, avec des floutés ou euh, des cadrages originaux. Euh, donc voilà Donc, même dans l'animalier, nous essayons, enfin,
1: on, on espère euh, rendre de la poésie dans l'image. D'accord, mais c'est vrai que bon, on, quand on voit un petit peu les forums même sur Facebook, il euh, y, y a quand même beaucoup de photographes animaliers qui partagent leur travail et, et, euh, et malheureusement je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup plus d'hommes par, par, au, 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 par, par rapport aux femmes qui, ah. qui, qui, euh, qui sont sur ce, sur ce domaine là, mais malgré tout il y a, y, a, y a des photos qui sont très très euh, artistiques et très douces et donc on pourrait presque dire féminines qui sont faites par des hommes, donc finalement, c'est vrai que je vous ai posé la question de manière un petit peu euh, caricaturale. Mais Finalement, oui, je ne pense oui. pas qu'il y ait vraiment tant de différence que ça entre non, la, entre, entre une photo faite par un homme et faite par une femme.
2: Non, 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 bah non. c'est vrai que même avant de, tra euh, avant de travailler ensemble, David avait une approche très douce, très poétique. Très... C'est pour ça qu'on a du mal souvent à différencier nos photos. Oui, je comprends. Euh, ouais. pour... Genre de Moi, dès le tout début, c'est vrai,
0: 2005, euh, où même où il y a eu une approche, même autodidacte, euh, j'avais déjà euh, cette approche-là euh, de la nature et euh, cette approche de la photo euh, oui. euh, par rapport à cette idée que je me faisais de la nature, euh, euh, utiliser un appareil photo comme un, je veux dire, un peintre avec des pinceaux, c'est-à-dire c'est l'appareil photo qui me permet de rendre ce que j'ai
1: envie de, de, de faire ressentir, ce côté artistique. Oui, je comprends. Oui, oui, oui. Non, mais moi, ça ne m'étonne pas du tout qu'il n'y ait pas tant de différence que ça. Et c'est même, même mieux ainsi. On, on va aborder le, le sujet principal de l'interview, euh, même si ce qu'on a dit avant, c'était très intéressant et, et nécessaire. Alors, je voulais vraiment parler avec vous du style et de la créativité. Ce n'est pas un sujet qui est facile. Et, et pourtant, c'est quelque chose que, que, voilà, que beaucoup de personnes qui débutent dans la photographie animalière et de nature euh, voudraient développer. J'entends souvent dire, mais moi, je voudrais avoir un style un peu particulier. Je voudrais avoir mon style. Et pourtant, ce n'est pas facile à faire. Euh, alors, ma pr première question. La euh, question euh, sera sur votre style à vous. Euh, comment le définiriez-vous Même si on l'a dit là il y a quelques minutes de ça, hein, euh, j'ai bien compris que vous étiez plus du côté de l'esthétisme que du côté du naturalisme. Mais est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin dans la définition de votre style à vous Oui, alors, c'est vrai
0: que c'est une question un petit peu difficile. Mmh. Euh, je dirais plutôt euh, pour trouver un style, hein, on va dire, euh, c'est surtout par rapport à son ressenti c'est-à-dire ce que l'on va ressentir sur le terrain. Euh, nous avons beaucoup de chance parce que nous passons énormément de temps sur le terrain, nous voyageons beaucoup, et euh, l'œil s'exerce avec cela. C'est un petit peu comme une gymnastique. C'est vrai qu'en fonction des conditions climatiques ou en fonction des sujets, euh, le, euh, les photos arrivent, je dirais, assez relativement vite. À partir du moment où on est dans des beaux environnements, euh, par exemple en ce moment nous sommes en automne, il y a les couleurs d'automne, euh, euh, voilà. Donc euh, il suffit d'y avoir une petite chevêchette dans des couleurs d'automne et de suite l'image va être très artistique. Je dirais par là que c'est en fait c'est euh, la, la recherche. C'est pas, je peux pas dire, je ne sais pas si on a vraiment un style, mais du moins on, on, on cible
1: euh, un ressenti. De ce que l'on va voir dans la nature. D'accord. Donc, si si je comprends bien, David, c'est c'est vraiment euh, ça vient pas d'un coup quoi. C'est pas c'est pas un déclic. Tu t'es dit tiens un jour allez hop je vais faire comme ça. C'est euh, c'est l'expérience, c'est euh, c'est du vécu et donc c'est euh, c'est plutôt le résultat d'un voilà d'un long cheminement par rapport à ça. C'est ce que tu penses aussi, Stéphanie
2: et Moi, je pense que euh, déjà, il faut pas se chercher un style. Je, je pense que
1: tu veux dire qu'il faut, faut pas forcer les choses, quoi.
2: Il ne faut non. pas forcer les choses et c'est euh, en étant vraiment en immersion dans la nature, qu en étant sur le terrain euh, très souvent, le plus souvent possible qu'on se découvre soi-même déjà et qu'on peut retranscrire euh, son style, entre guillemets, parce qu'un style, ça, veut
1: ouais, ça Oui, ne enfin, veut pas dire grand-chose. Ouais. Voilà. Je pense qu'il
2: faut rester au plus proche de son de soi son intérieur et vraiment euh, pas chercher justement à à retranscrire un style particulier et euh, en étant un... vraiment authentique euh, je pense que les photos se ressentiront, elles seront vraies quoi.
1: Bien sûr, c'est un et... petit peu comme, euh, comme l'inspiration j'imagine un écrivain, un chanteur, un, et tout, tout, tout artiste finalement, euh, le, le, le fait de vouloir absolument avoir l'inspiration, de, 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 de forcer la chose, des fois ça, ça peut bloquer quoi, donc voilà il faut se laisser aller et, et, et attendre tranquillement que, que les choses arrivent euh, voilà, naturellement.
2: Bien que, bien que, bon, enfin la photo, c'est aussi. Il y a la photo instinct et il y a aussi la photo que l'on prépare. Oui. Euh, donc euh, après, voilà, si on veut justement être près de ce que, de ce qu'on est intérieurement, c'est-à-dire rechercher un peu de douceur, de poésie, de, euh, on va attendre des, des, des conditions climatiques qui s'y prêtent. On va, voilà, tout ça, c'est. Mais c'est en étant encore une fois. Moi, je pense dans vraiment la que, que, que... c'est,
0: c'est en étant sur le terrain voilà. euh, et en vivant les choses euh, que l'on fait sa propre expérience. Euh, disons son propre ressenti euh, le fait de vouloir euh, faire du copier-coller euh, d'un style on va dire mm. euh, ou de, de, de reproduire des images qui ont déjà été euh, réalisées ou faites euh, je pense que c'est un petit peu c'est un, pi un piège
1: d'accord mais euh, malgré tout malgré tout euh, alors sans parler de copier mais est-ce que euh, est-ce que vous vous avez quand même des ou des photographes ou des artistes ou des peintres ou des sculpteurs euh, des, des personnes qui sont voilà qui vous inspirent qui, qui vous aident un petit peu à voilà à trouver aussi euh, des, des idées de, 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 de type d'image
0: Il y en a bien sûr, mais euh, je veux dire par là que l'inspiration, c'est vrai que quand j'ai commencé, enfin euh, il, il, il y a une dizaine d'années, euh, j'ai commencé, j'ai eu la chance de commencer en Finlande, notamment euh, dans, des, dans des parcs nationaux, c'était incroyable. Et c'est vrai que le, le, le choix des clichés vient assez vite, on va dire, parce qu'il y a rapidement des reflets, il y a énormément de faune dans ces, dans ces contrées-là. Euh, donc l'œil euh, s'exerce, euh, on arrive à, à réaliser rapidement, je dirais, des, des, de la belle image. Hein. Euh, ensuite, euh, j'ai jamais été trop fan, enfin, ou trop de, de livres, ou... C'est un petit peu l'inspiration. Euh, l'inspiration,
1: pour moi, elle vient vraiment dans la nature. D'accord, mais, mais je, je comprends vraiment, c'est vraiment le... Écoute, j'avais écrit un article il y, a, il y a quelques temps de ça, qui avait d'ailleurs pas mal plu. Euh, J'étais allé faire une sortie, mais vraiment en bas de chez moi, dans mon jardin, sans aucune idée pré préconçue. Vraiment l'appareil comme ça à la main et voir ce qui se passait. Et j'ai commencé à photographier des, des, des fourmis, tout simplement, tout bêtement, et j'y suis resté quasiment une heure. quoi euh, Parce que, comme, comme tu l'as dit, comme tu l'as très bien dit, euh, c'était en, en étant sur le terrain, en étant là, sur place, que voilà, je me suis exercé à faire des choses. Et puis c'était en photographiant que, que les idées sont venues, que l'inspiration est venue, et j'ai pu faire des choses assez sympathiques.
0: Moi, je crois vraiment, euh, après, euh, c'est vrai qu'on peut être inspiré euh, par euh, des photographes de nature. Euh... Euh, qui ont un nom, euh, évidemment, parce qu'il ne euh, faut pas être hermétique, je veux dire, on, on voit bien euh, tout ce que tout le monde fait, euh, surtout euh, avec, euh, ben avec Facebook, les réseaux sociaux. Euh, euh, à, anu Othala, par exemple, qui est un photographe euh, finlandais, euh, donc euh, qui est un, un grand photographe finlandais, euh, avec beaucoup d'expérience. Euh, grand naturel, Voilà, est lorsque j'avais été avec, euh, justement avec Christophe Samopesson, bon, on avait vu des ouvrages euh, en Finlande de ce qu'il faisait. C'est vrai que ça donne de l'inspiration. Mais après, l'inspiration, il euh, ne faut pas simplement euh, s'intéresser euh, qu'à cela. Je pense que l'inspiration aussi, il faut son propre vécu et euh, être sur le terrain, ses propres sujets, ses propres idées et essayer de creuser dans ce sens-là pour justement euh, voir ce que l'on a euh, au fond de
1: soi et voir ce que l'on va sortir comme image. D'accord. Stéphanie, ouais, tu es d'accord avec tout ça
2: oui, oui, on pense de la même façon, tout à fait, surtout à ce niveau-là. Euh, on, on risque aussi à trop s'inspirer de... Alors c'est sûr qu'on est sur les réseaux, nous aussi on regarde ce que font les, les collègues et et euh, c'est très intéressant c'est très enrichissant et c'est euh, voilà mais euh, après c'est vrai que le piège c'est de d'essayer de, de
0: reproduire, en
2: fait. pas de reproduire mais euh, quand on aime vraiment le travail de quelqu'un on aurait tendance à peut-être faire copier euh, coller euh, de, de ce qu'on aime mmh. et euh, c'est un petit peu un piège donc euh, il faut essayer aussi de, de voilà de se détacher de tout ça et de vraiment euh, revenir aux oh, sources ça. à la racine de la photo et mmh. à la photo de nature Merci et euh, je pense que c'est dans la nature qu'on qu puisse tout ça
1: ouais, ouais. Euh, oui il faut, faut c'est bien de s'inspirer mais il faut pas non plus oublier sa propre personnalité et, euh, et, et voilà garder oui. quelque chose de naturel et de, et de personnel.
2: Et de spontanéisation.
0: C'est ce que l'on pense.
1: après. Non, mais c'est vrai qu'on l'a dit au tout début, ce n'est pas un sujet qui est facile parce que c'est presque philosophique finalement. Ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas cartésien, c'est vraiment quelque chose de ressenti. Donc c'est difficile de donner vraiment une définition très claire et très précise. On le voit d'ailleurs dans les concours internationaux, des concours de photos,
0: où certaines images qui gagnent, après on peut essayer de reproduire certaines images, mais elles ne passeront pas parce que justement ce travail a déjà été trouvé ou cette idée. Donc c'est important de
1: renouveler son travail et de, et de trouver euh, bah, une, une inspiration. Hein. Oui, c'est ça, ouais. et c'est vrai que euh, l'interview de de Jean-Philippe Jean Anglade, le, le directeur scientifique de Biosphoto euh, oui. me disait euh, que il euh, y, y a des très 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 jolies photos qui ne seront pas forcément, enfin euh, qui vont pas forcément gagner des concours et qui ne seront pas acceptées dans les, euh, dans, dans, les dans les agences photos parce que elles sont vues 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 et revues quoi. Euh, oui. Alors que le même sujet pourrait très bien euh, sortir son épingle du jeu parce qu'il y aura une inspiration qui aurait été qui aurait été trouvée quelque chose de plus spontané de plus subtil et il faut voilà il faut de trouver ça mais c'est pas, pas facile et, et vous l'avez très bien dit il faut quand même passer pas mal de temps sur le terrain
0: hein. oui, oui c'est vraiment le, le, le temps passé sur le terrain l'expérience euh, qui je pense euh, euh... Et puis il y
2: a une autre difficulté excuse moi c'est aussi de pas s'entériner dans un style justement c'est de toujours se, se renouveler et, euh, et et puis découvrir d'autres facettes de nous mêmes et d'autres et par là même retranscrire d'autres d'autres photos aussi euh, oui. et c'est difficile de pas s'enfermer justement dans un style ça c'est encore un autre débat
1: mais ouais, voilà. ouais. oui parce qu'on pourrait très bien rétorquer stéphanie euh, bien que, que ça pourrait être bien justement d'avoir son propre style mais vraiment très précis un petit peu comme une niche finalement une niche euh, je sais pas dans un dans, dans, on parle souvent de niche dans les entreprises ou dans, dans l'aspect économique des euh, des choses euh, quelque chose de, de très de très restreint euh, ça pourrait être ça aussi hein, finalement d'avoir sa marque de fabrique euh, très précise très nichée euh, finalement peut-être pas très euh, comment dire euh, grand public mais ça permet aussi d'avoir une, une signature très particulière
2: c'est primordial d'avoir une griffe d'avoir une signature c'est c'est bien sûr très très important, euh, mais euh, il faut pas que ce soit. Enfin, il faut aussi euh, pouvoir, au-delà de ça, euh, renouveler, renouveler toujours ses photos et euh, toujours être créatif.
1: Tiens, par rapport à ça, à la créativité, euh, est-ce que vous êtes plutôt du genre à, à imaginer, préparer, penser une photo en amont, c'est-à-dire vraiment vous dire, allez, euh, je sais qu'il y a tel ou tel paysage ici, très précisément, l'arbre il est comme ça, euh, vous avez fait des photos de repérage, vous allez peut-être même faire des croquis en avance pour euh, voilà, pour euh, anticiper le, 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 le positionnement des éléments sur la scène, ou alors c'est vraiment à l'instinct, et puis finalement c'est la scène qui vous inspire. Comment vous fonctionnez
0: alors c'est vrai que parfois euh, on improvise euh, sur euh, le moment. Euh, je dirais plus par exemple par rapport à l'animalier où euh, parfois il faut être assez rapide parce que l'animalier, les sujets euh, parfois peuvent changer euh, brusquement de position ou euh, les oiseaux peuvent s'envoler. Donc il faut être réactif, il faut réagir assez vite, surtout lorsqu'on veut composer avec une image qui nous tient à cœur, euh, beaucoup plus que le paysage où à mon avis on peut prendre le temps de la réflexion euh, je me souviens d'un endroit, euh, c'était euh, en, en Australie, on était passé, euh, j'avais trouvé, euh, enfin j'avais vu des arbres complètement morts qui étaient magnifiques avec des, des courbes incroyables, et j'avais pensé les réaliser de nuit, il y avait des étoiles, donc euh, je m'étais déplacé en pleine journée pour voir euh, quel angle je pouvais utiliser. Euh, voilà, donc euh, parfois c'est vrai qu'on peut prendre le temps de la réflexion, et puis euh, par certains moments, euh, ben, euh, c'est des images qui sont composées assez
1: rapidement. Euh, pour l'animalier, euh, d'accord, mais c'est vrai que pour la nature, c'est pas plus facile que l'animalier, mais mmh. ça, on a plus le temps quand même de, de, de se préparer, euh, on est moins pris par le, le, le comment dire, par l'aspect réaction, euh, réaction voilà. de l'animal, quoi.
2: Ouais. Oui, ouais. Ouais, oui, c'est tout un côté méditatif aussi quand on fait de la photo de paysage, c'est beaucoup plus posé, euh, donc il euh, y a le temps de, de la réflexion et on peut préparer effectivement euh, bien en amont euh, nos photos.
0: Euh... malgré a en, en animalier
2: également enfin, mais David est beaucoup plus, euh, ce côté beaucoup plus euh...
0: disons quand je vais photographier par exemple un oiseau oui. euh, je vais le photographier euh, déjà comme je le vois et puis ensuite en voyant ma photo dans mon viseur je vais me poser la question de savoir comment je peux réaliser d'autres images euh, justement avec des images qui pourraient euh, être différentes et originales et donc, je, je vais essayer de me creuser la tête pour savoir euh, qu'est-ce que je vais utiliser comme technique, soit des éléments naturels, soit des techniques
1: euh, avec l'appareil photo, avec des réglages de l'appareil photo pour justement arriver euh, au résultat euh, final. Mais tu veux dire qu'on peut, on peut très bien jouer sur le, 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 le rendu final d'une image par rapport au cadrage évidemment mais aussi par rapport à des réglages euh, euh, voilà, plus ou moins exposés par exemple, euh, même faire des filets, on peut vraiment jouer sur les réglages de l'appareil pour avoir un, un résultat de l'image qui, euh, eh qui, euh, voilà, qui soit différent oui. des autres
0: tout à fait. On a, on a plusieurs possibilités de rendre rendu de l'image euh, bon, pour, pour notre part un, un côté artistique. Soit on utilise des réglages spécifiques à l'appareil photo qui vont euh, euh, rendre cette image-là graphique ou artistique, comme tu disais, histoire d'effiler, euh, avec des temps de poste beaucoup plus longs. Euh, ce qui est également le cas avec pour les paysages en utilisant des filtres dégradés de gris euh, de notre densité tout cela euh, comme on peut voir des photos d'islande avec des, des icebergs ou des glaçons euh, mais également on peut jouer sur les éléments de nature c'est à dire on peut utiliser un footer d'une branche de euh, on peut feuillages feuillage, on peut voilà euh, on peut jouer avec la lumière donc euh, en fait ce qui est très important en photographie je pense que c'est la réactivité de de son environnement et de bien connaître son photo pour
1: justement arriver à faire ce rendu et c'est vrai que le, le, la connaissance de l'appareil photo je, je trouve que enfin de, de plus en plus euh, c'est vraiment une excuse qu'on qu ne peut plus trop avoir maintenant parce qu'on peut très bien euh, enfin il faut même s'entraîner euh, chez soi à vide sans avoir aucune, aucun stress, aucune pression euh, par rapport à l'environnement, s'entraîner à faire tel ou tel réglage et pour que ça devienne après sur le terrain un, un, alors un réflexe sans jeu de mots hein, mais un réflexe d'utilisation j'ai une question pour Stéphanie euh, on, on, on sait tous qu'un euh, un réflexe pro monté sur un 500 mm c'est très très lourd le, le trépied en plus ça rajoute des kilos euh, toi en tant que, en tant que femme est-ce que c'est vraiment euh, est-ce que c'est pénible cette, ce, ce poids euh, cette lourdeur des, des, de, de l'équipement
2: alors moi j'utilise bien moins que David le 500 mm donc euh, voilà déjà à cause, à cause de ça euh,
1: à cause de ça justement ou c'est que c'est
2: bah, c'est quand même une contrainte effectivement. Euh... bon après je suis capable de porter le 500 mm si vraiment j'ai envie de d'utiliser mais c'est vrai moi. que c'est quand même une contrainte, Je l'utilise moins du coup mais euh, mais mais c'est pas euh... Euh, ouais, j'aime autant utiliser le, le 70-200 ou, euh, ou le 100-400 ou...
1: on attend souvent des constructeurs euh, photos en tout cas d'optique, hein, Canon Nikon Sigma et Tamron par exemple euh, qu'ils améliorent leur, leur optique qu'ils améliorent euh, les, les ouvertures mais c'est vrai qu'on on pense moins à la légèreté des choses euh, et, et c'est quelque chose qui pourrait, sur lequel on pourrait euh, vraiment être attentif justement. c'est le, le, le poids des, des optiques
2: je pense qu'ils vont travailler à l'avenir sur, sur le poids des, oui, des optiques, parce que c'est vraiment... Euh, je pense que c'est un frein pour pas mal de... Notamment pour les femmes, peut-être, qui, euh, qui hésitent. Euh. Mais bon, il y, y a la solution du monopode. Y a, voilà, enfin, moi, je me sers du 500 mm avec un monopode, il n'y a, a aucun souci. Mais c'est vrai que s'ils allégeaient un peu le matériel, ça serait formidable.
0: Oui, j'imagine, oui, ouais, c'est sûr.
2: <rire> voilà, quand on part... Il euh... n'y a
0: pas tant que ça, c'est-à-dire en fait, le 500 mm, bon, euh, il, il pèse qu'il pèse. Mais il y a surtout l'ensemble du poids total ça, quoi ce que parce dire. que quand Mais... on fait la photographie on n'utilise pas qu'un 500 mm on a toute une gamme de grand angle au, au gros télé et on a vite 25 kg euh, donc Chacun si on part un peu top. en bivouac la tente plus tout ça on arrive vite à 30 kg ben c'est vrai que
1: c'est du poids euh, voilà c'est assez... vraiment le
2: point noir du, du métier de photographe
1: c'est sûr ouais c'est sûr c'est plutôt encombrant plutôt lourd et des fois, ça peut être une, une vraie contrainte, ouais.
0: Surtout dans les pays du Nord, où il y a beaucoup de tourbières, parfois on marche pendant des heures, et euh, c'est, oui, oui,
1: c'est, c'est sûr. Ou alors, il faut, il faut bien cibler son matériel pour, en fonction des sujets. Euh. Aussi, aussi. On peut, on peut effectivement limiter son matériel à, à la journée, par exemple, pour euh, ne pas avoir à transporter trop de, trop de choses. Euh, on, on passe à votre actualité, euh, c'est vraiment aussi quelque chose d'important pour les photographes. Euh, voilà, Est-ce qu'en ce moment, vous avez euh, quelque chose sur le feu qui va bientôt sortir ou euh, voilà une, une l'aboutissement d'un un, un, un travail particulier bon, mais Nous avons euh, fait une expo bon, qui était l'année dernière sur
0: le cirque de Jean Leblanc puisque nous avons travaillé plusieurs années sur cet oiseau-là. Nous allons continuer à présenter notre travail. Euh, prochainement euh, nous avons également euh, nous allons un, avoir un partenariat avec le parc régional du Verdon euh, nous allons entamer donc des
1: stages photos euh, normalement en début euh, donc tout cela va se mettre en place l'année prochaine donc les stages euh, photos c'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait que vous allez mettre en place euh, en 2016 c'est ça hein euh, oui parce
0: qu'on a été sollicité par des personnes on a été sollicité par le parc du Verdon également qui veulent, euh, nous, euh, voilà, qui veulent nous soutenir dans ce... Dans ce dans ce projet euh, voilà et puis des projets avec le parc également pour d'autres projets euh, en termes de, bou de livres aussi euh, nous avons également d'autres projets euh, mais euh, nous y travaillons dessus on espère le mettre à jour d'ici un an et demi à peu près c'est un gros projet euh, ça, ça fait plusieurs années qu'on y, qu y travaille dessus euh, et puis, euh, nous avons eu également pas mal de reportages au niveau de la presse européenne euh, parce que nous travaillons avec là, un peu euh, différents pays euh, en Europe euh, sur nos reportages nature.
1: D'accord. Vous ne manquez pas de travailler de projet, c'est plutôt bon signe, c'est même encourageant. Euh, ouais. Je reviens par rapport au stage parce que c'est quelque chose qu'on qu qu me, qu me demande souvent. Donc là, le principe, j'imagine, il est assez classique. C'est hein, si Vous recevez avec vous quelques stagiaires pour passer une journée à faire de la photo, c'est ça hein alors ça sera sûrement sur deux jours, d'accord, euh,
0: pour justement la thématique euh, justement des beaux -tours fauves euh, et des paysages du, du Grand Canyon du Verdon, mm -hmm. euh, qui on espère va passer euh, grand site de France, on espère. Euh, donc euh, voilà, pour justement euh, présenter ce bel oiseau qui a été réintroduit euh, dans le parc naturel régional du Verdon, euh, et également euh, tous les paysages que l'on peut trouver autour euh, de cet oiseau. Euh du Grand Canyon.
1: Donc vous faites d'une paire de coups, c'est-à-dire que vous recevez des personnes qui vont, à, grâce à vous à, à vos côtés, apprendre la photographie animalière de nature, mais en plus, c'est aussi sensibiliser ces personnes-là à la nature qui vous est chère, celle du Verdon, et aussi aux animaux qui sont là-bas.
2: Et c'est pour ça qu'on va être soutenu également par le parc qui veut développer l'écotourisme au sein de, du parc On du labell. Verdon. Euh, donc nos stages seront labellisés et euh, nous travaillerons également avec la LPO. Euh, qui sera sur place lors du nourrissage euh, des vautours normalement et qui apporteront euh, beaucoup d'informations au niveau naturaliste. Donc euh, voilà, ça sera de la formation photographique avant tout. Mais oui. il euh, y aura aussi euh, cette. Euh, cette part, ce côté, euh, informatique. ce côté naturaliste qui sera là aussi. Bien
1: sûr, et ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que, euh, là, on, vraiment de manière beaucoup plus générale, mais euh, des, des, des personnes, des, des, des photographes animaux qui voudraient vraiment se lancer dans cette activité, dans, même, même dans ce métier-là, s'ils le souhaitent, euh, c'est que travailler seul, euh, c'est euh, très difficile. Il vaut mieux, comme vous, vous le faites, euh, s'entourer d'une équipe finalement, hein, la, la, la LPO, le, le parc du Verdon, et c'est d'aller de, voilà, de, chercher des partenaires, d'aller chercher des, des, euh, bah, voilà, des personnes pour travailler en Ensemble.
0: Bah, disons que le travail, nous pour, enfin pour notre cas. Hein, je, je parle. Euh, on a commencé euh, donc, euh, comme je t'expliquais, il y a une dizaine d'années. Euh, très rapidement, j'ai fait énormément de voyages dans, en Europe du Nord. Et en parallèle, euh, j'ai essayé de développer mon travail. Euh, nous avons essayé de développer notre travail sur le, le parc régional du Verdon il euh, y avait assez peu de choses qui se faisaient il y a une dizaine d'années, hein, même je dirais très peu euh, dans, la donc, euh, dans la région donc euh, ce qui, euh, la nette motive pour moi ça a été un petit peu la réintroduction euh, des Vautourforts hein, en 99 euh, ça m'a permis donc de réaliser quelques images des vautours et puis ensuite, euh, euh, puisque j'ai passé une, une grande partie de mon enfance dans cette région-là, euh, donc j'aime beaucoup cette région évidemment, euh, j'ai commencé à photographier les paysages euh, et ça, ça a commencé comme ça, l'aventure avec le parc. Et euh, avec de très nombreuses expositions, de très nombreux reportages, puisque je crois qu'on a plus d'une trentaine de reportages travers toute l'Europe et France aussi, sur les Gorges du Verdon, euh, on s'est fait remarquer avec le parc. Et donc, du coup, on a un partenariat et ils nous soutient dans nos projets. Je
2: voulais également parler de, du livre, de l'ouvrage qui est sorti sur le, le parc du Verdon en 2013, euh, donc euh, c'est un livre euh, de plus de 200 pages qui est sorti aux éditions BioTop et qui réunit euh, le travail photographique de David euh, sur 10 années et dont j'ai fait les écrits.
1: David le photographe et toi la plume.
2: Voilà, tout à fait.
1: C est, c est, le livre s'appelle Verdon d'autres visages
0: et euh, vraiment d'autres visages pour vraiment parler de, 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 tout, de, de tout ce que l'on peut
1: rencontrer et voir dans, dans cette région. -là. Où est-ce est qu'on peut l'acheter de... Pardon Stéphanie, où est-ce qu'on peut l'acheter ce livre
2: On le trouve un peu partout en librairie hein, en France, euh, que ce soit à la FNAC, Virgin, euh, bon, ça, défend, ça dépend peut-être des régions, mais euh, on le trouve assez facilement. On peut également aussi aller sur le site de BioTop si on veut le commander ou sur notre site, euh, sur le site euh, de David et de moi-même.
1: Est-ce que tu peux donner l'adresse, s'il te plaît, du site de, euh, Stéphanie, de votre site à vous ah ben c'est tout simplement euh, notre euh,
0: enfin le nom mon nom David euh, tire, euh, donc www david allemand.com parallèle de, des stages qui seront sûrement commencés l'année prochaine il va y avoir un nouveau site qui va être ajouté à notre site actuel qui sera une galerie en ligne à la fois de vente
1: de tirages de produits donc de stages euh, voilà je vous remercie beaucoup Stéphanie David pour ce bon moment passé ensemble
2: merci à toi Régis. merci à un toi Régis.
1: Ça fait vraiment un plaisir.
2: Et bon courage et bonne continuation surtout euh, pour bonne ta merveilleuse initiative.
0: Bonne continuation au blog. Merci.
1: Allô quest okay, fait Allô, Allô Oui, oui, c'est bon. Oui. Allo Allô Régis Oui, c'est bon, c'est reparti. J'ai une grosse coupure là okay, de 10 reparti. secondes. Est-ce que tu as entendu ma bien. question pas c'est ah, encore coupé. Non. Oui, oui c'est bon, tu peux. C'est voilà. un petit peu coupé, c'est bizarre, ouais, ouais mais c'est bon là, c'est revenu.